0: sužaugęs jau, jaučiasi, kad tikrai neišgyvins tevaipėjo. Mm. Yra tos labai apsivertusios ruolės. Yeah. Ir kas įdomu, tie asmenis, kurie vaikystėje a, labai anksti suaugo su, su brendu, aišku, kur iš šono dažnai galėdavo girdėti vau, koks Ar ne, brandus vaikas, tai man čia yra siaubas didžiulis, kai aš tai jau girdžiu, man čia alarmai, alarmai, raudomas vėliavėlės, e, tai suaugia jau tokie vaikai, nelabai jau geba savim pasirūpinti, jie sugriūna, jie pradeda griūti, jie kaip tik regresuoja, tarsi patys vaikais tampa. Ir sunku jam netgi elementario rutiną išlaikyti.
1: Kiekvienas specialistas yra tam tikros teorinės pakrypos atstovas. Ir ne vienas nesame pilnai apsaugotas nuo atstovaujamos pakrypo šališkumo. Vartojamos informacijos sintezė ir sąsajų ieškojimas su kitomis perspektyvomis yra raktas į holistišką požiūrį. Nesiūlome priimti vienos teorinės krypties kaip dogmos ar vienintelės tiesos. Kaip tik siūlome prisiminti, kad yra ne vienas veiksmingas analizės kampas. Teorinė kryptis yra perspektyva, kurios pagalba galime pažinti save ir savo psichiką. Praktikų atlikimas ar teorinės informacijos pritaikymas savo yra kiekvieno asmeninė atsakomybė. Išgyvenant psichikos negalavimus rekomenduojame kuo greičiau kreiptis į šios ryties profesionalus. Nerekomenduojame to atidėti tik todėl, kad kažką išgirdote šioje tinklalai dėje. Sveiki, su jumis organizacija jau dabar. Aš vardu Dominika, o šiandien studijoje turime psichologiją, psichoterapeutę kandidatę Vitaliją Navickę. Labas, labas. Šiandien su Vitalija kalbėsime apie tavus ir kalte. Taigi, Vitalija, pirmas klausimas turbūt pats pamatinis, koks tikslas yra žiūrėti apie savo kažką nagrinėtis, tą praeitį žiūrinėti.
0: Čia turbūt toks klausimas apskritai, dėl ko verta gilintis į istoriją, ne tik savo, bet ir šalies, ar ne? Kaip ten sako, kad nekartotume senų klaidų. E, apie save svarbu gilintis tam, kad galėtume kuo geriau save suprasti, įsisamoninti savo mintis, emocijas, elgesį ir kuo daugiau žinome apie save. Juo mažiau kiti mumis gali manipuliuoti. Ir tuo daugiau mes galime kaip, statyti savo autentišką gyvenimą. Dėl ko labai svarbu visa mūsų istoriją, kaip žmogaus, net kaip giminės, ar nebūna tam tikri dalykai, jinai iš kartos į kartą. Tai kad visa tai, Kiekviena akimirka, kiekviena minutė gyvenimo atveda mus į šiandien, į čia ir dabar, į tai, kokie mes esam. Būtent čia akimirką ir gilinimasis į vaikystės etapą taip pat yra svarbus tuo, kad tuo metu formuojasi labai labai daug svarbių mums aspektų. Nervų sistema, tai vairūs fiziologiniai dalykai, tada psichologiniai aspektai kaip savivertė, kaltės, gėdos jausmai, nes jie yra išmokti, įgyti, neįgymti, ar ne. Elgesio tam tikri momentai reakcijos ir, ir nuo to vaikystės momento pasidada pats pagrindas, To, kaip mes keliausime per visą likusį gyvenimą, to, kaip mes jausimės savyje visą likusį gyvenimą, jausimės pasaulyje tarp kitų ir, ir taip, kaip bendrausime su savim ir kitais.
1: Mm -hmm. Pritoriu tau ir iš tikrųjų dažnai žmonės atrodo ateina ir sako, noriu išspręsti problemą, kurią turiu čia ir dabar, bet aš nenoriu tenais žiūrinėti, ten kaltinti tevų, prisimen, kaip buvo mažas ir kažkaip panašu, kad mes pamirštam, kad mes dabar sprendžiam problemas pagal tai, kaip mes išmokam išspręsti, kaip buvom maži, kaip buvom vaikai. Ir nu, neišvengiamai yra nežiūrėti ir nenagrinėti, jeigu mes norim kažkaip išspręsti, kas kyla čia ir dabar. Ir ypač būna sunku, jeigu mes būnam iš disfunkcinių šeimų. Ir klausimas tuomet, kaip atskirti, kad augau disfunkcinėje šeimoje. Nes įtariu daug žmonių, kurie
0: yra augę, bet net nežino to. Apie tą atskirimą, taip galvoju, galvoju, yra tokie akivaizdesni požymiai disfunkcinių šeimų. Ir yra mažiau akivaizdus. Kas įdomu, jeigu pažmogų vyrauje... Neigimas, kaip vadinama, gynyvas ta, e, reakcija, tai net ir labai brutalius požymius, kaip smurta prievarta, neiks, neiks kad čia yra disfunkcinės šeimos požymės, Nu, neįsisamonins, neleis, smekinės bandys apsaugoti a, tą šeimininką, ar ne, nuo to suvokimo, kad aš augau disfunkciniai šeimoje. Tai jau ką pradėjo apie tus, tokius akivaizdesnius ar ne požymius disfunkcinės šeimos, tai smurtas fizinis, psichologinis, prievarta, būna negydomos psichikos ligos, priklausomybės, mažiau pastebimi tokie požymiai kaip empatijos trūkumas, kontrolės, perdėta kontrolė, arba kaip tik tenkinimas kiekvieno vaiko poreikio. Nežinau, gal dar turi ką pridėti?
1: Galvoju, aš labiau gal išsaugusio perspektyvos. Vat koks tu būni, kai būni saugęs, tai gal daug perfekcionizmą, mhm. problemos, kontrolę, kaip ir sakė, Nu, jeigu tevai kontroliuoja dažniausiai pats išmoksti taip per gyvenimą dar psichosomatiniai skausmai Taip. gali būti, odos problemas, tokie visokie dalykai, skrandžio problemos, nugaros skausmai, kaklo, galvos, migrenas. Mhm. Dažnai žmonės ieško kažkokiu fiziologiniu atsakymu, bet dažnai tai gali būti tiesiog kažkokios emocijos traumas, sustingusios kūne. Ir apskritai galbūt kažkies stiprus įstikinimai apie gyvenimą, kai žmogus eina per gyvenimą ir galvoja, gyvenimas yra sunkus ir taškas. vat, nu,
0: čia toks kaip a priori, žinai. Negalima nesikankinti. Reikia viskas sunkiai ir, ir, ir kankinantis daryti, tik tada kažkaip skaitysi. Ja. Šiaip labai geras pastebėjimas apie tai, kad suaugusiojo amžiuje galima pastebėti tam tikrus ar ne aspektus, kurie išduoda, kad tas asmo galėjo aukti disfunkciniai šeimoje. Mano toks vienas pagrindinių pastebėjimų, jeigu žmogus sako, Aš nelabai šiaip gyvenime suprantu, kas man patinka, arba man sunku apsispręsti vat, tokis, vat, net ir nedideliuose klausimuose kasdieniuose ir atrodo, apie ką čia. O čia labai labai yra svarbus signalas apie tai, kad žmogus sunkiai randa ryšį su savim, su savo emocijom, kad jis net negali pasakyti, kas jam patinka. Vat, aš nežinau, kas man iš hobių patiktų, nes aš neįsivaizduoju, kas man šiai patinka, tai čia mane... Biškai tai sustabdo, plaukai pasistuoja, kaip sakant, ir jau, jau bandau grįžti į tą vaikystę, nepasirat, kas ten buvo.
1: Jo, ir atrodo tokie maži dalykai, kur, o, žinau, čia beveik mano drauguvo taip jaučiasi, bet, nu, gal ir yra iš tikrųjų tiek daug disfunkcinių
0: šeimų. Problema ta, kad tikrai nemažai. Uh, kai studijavau ir atsimenu, kalbėjo dėstyti apie saugusius alkoholikų vaikos. Nu, kad yra, ne, tikrai turim Lietuvoje nemažai tu priklausomybių, kas turi priklausomybę nuo alkoholio, ką jau kalbėti ir apie kitas priklausomybės. Ir aš kaip pamačiau, kad apie 50 procentų ir net galbūt daugiau klientų yra saugi alkoholikų vaikai su didžiuliu nerimo, didžiuliu perfekcionizmu, jie būna šiaip tai labai geri žmonės, dažniausiai tokie nuo širdus, labai daug pasiekia moksluose, karjeroj. O, tai nustebino mane pačią, nes nebuvo įvardinti skaičiai. Universitete ir kažkaip taip nesidomėjau atskirai, bet kai pamačiau tą realybę, kad į Lietuvą turim daug dysfunkcijų šeimų.
1: Mm. Ir iš esmės gal net... Atrodo, kad ir kokia gera šeima vis tiek bus kažkokia disfunkcija, pasislėpus nėra turbūt tabu šeimų, kur viskas būtų gerai. Net per tabu šeimą galbūt būtų kažkokia disfunkcija iš esmės, nes disbalansas kažkoks.
0: Taip, kaip sako ir psichologų, vaikai eina pas psichologus, ar ne, tai užmirškim kažkokią idealią šeimą. Tam vaikam formuotis yra geriausia, jeigu tevai yra ir ar ne, tie pakankamai geri tėvai, pakankamai gera mama, ne puikiai, neįdėlį, ne tobulo, ne, pakankamai gerai, ir, ir, ir jinai tada suteikia tokiam, kaip ir tą sveikiausią atmosferą būti, vystytis, vat klausimas, ar kiekvieną kažkokią, Įda šeimoj, sunkuma ar ne, klaida įvardinti kaip disfunkcija, nu, kad, kad tai yra disfunkcinė šeima, gal šiek tiek būtų per, per daug ar ne tą sakyti. Klausimas būtų, kiek stipri ta disfunkcija pasireiškia kasdienybėje, kiek jinai ilgai trukdavo, ar tai būdavo visada, ar būdavo kai kuriais klausimais tik tai. Tai, 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 tai čia irgi toksai.
1: Mhm. Jo, ir dabar, kai kalbėjom, dar prisiminiau tą grupę žmonių, kur dažnai būna, kad, ai, mano vaikistė buvo normali ir taip toks kaip, nu, lyg nubraukė ir net nebeina ten galvo, tai man iš karto tada užsidega tokia lemputė ir galvoju, kiek ten yra daug užspausto pykčio. Ir pat dažnai, jeigu žmogus taip sako, tai gal irgi siūlyčiau pagalvoti ir gal išdryst, pažiūrėti giliau, bet labai sunku, nes, nu, bet ir man tai buvo, ir žinau, daug žmonių, kur tai buvo, nes atrodo, nu, negalima, matyti, viskas žiūrė gerai, viskas žiūrė normalu ir paprasta atrodė, bet iš tikrųjų, viskas tiesiog, buvo tai su, su,
0: sudėta kaip su mūštiniu. Aš pati, pavyzdžiui, apie tam tikras disfunkcijas savo šeimoje, ką asmeniškai, pradėjau kalbėti, gal sulaukus tai 25 metų. Tai yra ir studijos, ir asmeninės terapijos, ir tik tada kažkaip leidau savo išnešti į viešumą, papasakoti draugam, kitiem likusiam šeimos nariam, kad, sakau, buvo taip ir taip. Tai ant, <gūtų> ant kiek stipriai psichika blokavo, nenorėjo pamatyti, kad tai buvo disfunkcija.
1: Jo, ja, ir iš tikrųjų, pagalvoju, vis tiek reikia kad būtum pakankamai stiprus, kad galėtum pamatyti,
0: kad nenuneštų tą informaciją žmogaus. Dėl to yra svarbu rekomenduoti ar kreiptis į specialistus, jeigu, jeigu yra sunku pasižiūrėti į save vaikystėje, mm -hmm. savo šeimą vaikystėje, O ne tik vaikystėje, čia ir dabar, ar ne. Prisimenu, praktikos metu. Profesorius kalbėjo apie lietuvių mamos kaip šventosios iškelimą. Mama šventa, negalima nieko sakyt blogo apie ją, negalima įvardinti jos klaidų. Tiesiog reikia neigti, nes kitaip tu būsi negeras, blogas, Uuh, stipru ar ne? Nedekingas
1: ir visi dalykai. Jo, labai mūsų kultūrai, tai persis kvarbia turbūt stipriai. Dabar gal galėtum pasakyti kažkokius kelis pavyzdžius, kaip santykiai šeimos gali persidoti dabartinius žmonių santykius. Žinau, kad pavyzdžių yra N, tikrai kiek žmonių, turbūt tiek ir pavyzdžių, bet maždaug kad žmonės galėtų pagalvojot, a jo, kažkas pažįstamas skambu.
0: Tiek viską daug sustoja kažkoks pamėkinimas vieną išskirti ar, ar, ar kitą tą pavyzdį, kad tu gali padėti
1: užvesni amkeliu. Mano gal, vat mentis, kai kalbėjau apie suogusių alkoholikų mhm. vaikus, tai dažnai būna, kad ten, tarkim, tėvas geria, mama, ko priklausomą, ar jį gelbėja, mhm. vaikas irgi gelbėja, tampa mamos mama ir tada suaugęs žmogus, visus kitus gelbėja aplinkinius, gelbėja kabutėse, kontroliuoja iš esmės galvoja, kad žino, kaip jiems geriau yra, arba susiranda partneri, kuriam blogai kažkas ir deda savo gyvenimą
0: ir tai, kad jį išgelbėtų. Ai, jau, Štai pavadinu, išsigelbėmą akciją, sakau, ir vėl, <laughs> ir vėl išsigelbėmą Toki, Atrodo, negaliu susitikti su draugais, nenupirkęs kažkokios dovanos, ar nepasirūpinęs jį atskirai. Uh. Ir yra kažkaip, nu, pavyzdys apie tokį savęs numenkinimą, numažinimą, tokį, jeigu šeimoje pastovi buvo ignoruojami poreikiai, buvo galbūt atitinkami komentarai, sakomi, tokie žeminantis. Tai asmuo auga su vidiniu įsitikinimu, kur, kurį įgyvė šeimoje, kad aš tik to ir te vertas, va, pavyzdžiui vertas, kad tik su manim elgtusi negražiai, nepagarbiai. Ir toks asmuo, užaugęs, kurio tokius santykius, įeina į tokius santykius dažniausiai, kur jie bus auka, o partneris partnerė bus tas, kuris smurtauja čia kaip sukybė tokios porelės galvas, ar ne. Ir net jeigu atsirastų galimybę užmėgti vadinamus sveikus santykius, nes ką reiškia sveika, tai irgi klausimas, tai a, jie ilgai juos neišbūna ir jie sako, aš pats nesuprantu dėl ko. Dėl to, kad vat, yra tas vidinis įsitikinimas, atkartojimas, ar netų tų pat ir nuišymos, kad aš saugus, Aš namie, kai su manimi elgiamasi nepagarbėjai.
1: Mm. Jo, man atrodo, šitas yra dažnas <risa> tikrai variantas. To bad boy'aus, pavyzdžiui, ieškojimas. Mm -hmm. Nu, man, kažkodėl tai bad boy'ai
0: netraukia. Mm.
1: Jo, dar kyla man vienas pavyzdys, kaip pavyzdžiui užauga, tarkim, su kuris toks labai tironas. Mm -hmm. ir toks kontroliuojantis ir viskas turi būti taip ir va tai va Ir tada vaikas būna toks visiškai perfekcionizmo auka. Ir dar, va, pastebėjau tokiose variantuose, labai dažnai gali žmonės projektuoti tai ant dievo arba savo pasinio kelio, kad, vat aš irgi turiu daryti taip, kaip darydavau savo tėčiui. Ir gaunasi toks, nu kaip pasistato žmogus, tokį savo kalėjimą iš to modelio, gyvendamas. Tai toks irgi vienas iš liūdnesnių. Bet kiek dar pilna variantų, kur ten, nežinau, kontroliuojančios ko priklausomos mamos, kur vaikas tada tampa irgi mamos mama ir
0: apsiverčia tos ir ne, rolės. Ta, labai dažnai aš tą girdžiu irgi, kad uh, tevam padeda priimti svarbiausius sprendimus, jaučiasi, kad jeigu nepadės tevam ar nebendraus, jie tikrai nu, numirs, negebės savim pasirūpinti. <laughs> Jums jau yra 18, jie patys išgyveno ten 40, 50, 60 metų ir namo nusipirko ir sugeba, ar ne, išlaikyti darbą. Nu, bet nu, tas vaikas užaugęs jau, jaučiasi, kad tikrai neišgyvins tą vaiką. Mhm. yra tos labai apsivertusios ruolės. Ja. Ir kas įdomu, tie asmenis, kurie vaikystėje a, labai anksti saugos su, su brendu, aišku, kur iš šono dažnai Galėdavo girdėti, vau, koks, ar ne, atsakingas brandus vaikas, tai man čia yra siaubas didžiulis, kai aš tai jau girdžiu, man čia alarmai, alarmai, raudomas vėliavėlės, e, tai suaugia jau tokie vaikai, nelabai jau geba savim pasirūpinti, jie sugriūna. jie pradeda griūti, jie kaip tik regresuoja, tarsi patys vaikais tampa, Ir sunku jam netgi elementarią rutiną išlaikyti, ir sako, kas čia vyksto. Tai, mm. Mm. Jo, atrodo, nebegali prisimti atsakomybės už save,
1: kai tiek daug laiko, už kažką kitą prisiminėjo.
0: Jo, nes psichika nemėgsta praleistų etapų. <laughs> Jeigu kas nepatyrė pauglystės, ar ne, tos tokios su trankimais, tai greičiausiai jie gali patirti 30 ar 40. Ir jeigu mes nepatyriam vaikystės, tai yra tragiškai blogai mūsų psichiniai sveikatai.
1: Anksčiau ar vėliau vis tiek reiks kažkaip integruoti, gražiuoju arba negražiuoju.
0: Taip, taip. Oi, dar iškilo vienas pavyzdys, kadangi Lietuvoje turim tą tokį kūno kultą, ar ne, ir... ir vertinimą žmogaus, savęs vertinimą pagal tai, kaip atrodų. Ir, ir jeigu vaikystėje, pavyzdžiui, ten vaikas mato e, mamą, tai ypač mergaitė ar nebūna, kad jeigu mato mamą, kuri stovi prieš vedro, dienigiamai komentuoja savo figūrą, dienigiamai komentuoja mergaitės tą, pavyzdžiui, figūrą, tai irgi tuomet užauga jinai į moterį, kuri tiek savę, tiek kitus pradeda irgi vertinti būtent pagal figūrą, pagal išvaizdą. Ne, jeigu turi kažkokio ansvario, tai reiškia jau prastas žmogus ar ne deda klijuoja tas etiketes ir mato visą pasaulį per tą filtrą tokią.
1: Mm, turbūt panašiai, kaip ir vienas iš tėvų tarkim, savertina pagal tai, kiek daug padarė tą dieną. Jis <laughs> persiverte priklausytų nuo to, kiek darbų padarė. Tai panašiai ir vaikas tada išmoksta tai per gyvenimą ir tada labai sunku surasti, kokia gita tikra mano vertė mm -hmm. ir kad jinai, nesi jinai nesikeičia, oho, čia irgi dar vienas suvokimas, kurį tikrai labai nelengva būna priimti. Bet apskritai, kai galvoju apie disfunkcinės šeimas, man pagrindinis dalykas, tai mano kūno terapeutė labai dažnai mini tai tiesiog apvarsta hierarchiją. Mm -hmm. Ta, kad tėvai yra tėvai, o vaikas yra vaikas. Nes net saugia žmonės kartais nesupranta, kad hierarchija atversta, kad nu ne jie turi ryšius su tėvais, kad tėvai gali ryšius su jais, kad gali nemanipuliuoti kaltė, o tiesiog paskambinti, paklausti, kaip sekasi. Tai toks tikrai, manau, kam aktuolaus dalykas. Ir dabar, kai daug užsiminėm jau, gal papasakosi apie ko praklausomybę daugiau, kokie požymiai, kaip sužinoti, kad galbūt kenčia nuo to dalyko.
0: Tai ko priklausomybė kaip terminas apskritai atsirado nuo, uh, nuo alkoholizmo. Tok, kad buvo žmonės, kurie uh, serga al alkoholizmu ir uh, asmenis dažniausiai partneriai, partnerės, ar ne, uh, tapdavo ko-alkoholikiam, ko-alkoholikais. Po to ir pasižymėjo tam tikrom specifiniam, e, tam tikrai specifiniais požymiais. E, vėliau buvo pamatyta, kad e, tie ko-alkoholikai e, turi panašumą ir su kitais priklausomybių turinčių partnerių. Nu čia jau su vėlus. <laughs> kad žodžiu, ko priklausomybė, ar ne, jinai a, kild, kildan, kildinama iš a, apskritai priklausomybė temos, kaip alkoholizmas, nes a, ko priklausomas asmuo būdavo įvardinamas kaip, ko alkoholikas, a, kažkuria prasme netgi padedantis, palaikantis savo partnerio priklausomybę, destruktyvų elgesį, bandydamas jį gelbėti, rūpintis juo ir panašiai. Dabar vis dažniau kalbame apie tą, ko priklausomybė bendrai. Na, ta prasme, tiesiog priklausomybė nuo kito asmens sunkumai išbūti vienam, vienai ar ne sunkumą pajausti savę svarbą ir neturint kažkokio, ar ne, partnerio ar partnerės. Bet dažniausiai vis tiek tai yra kalba apie santykius su kitu asmeniu, kuris turi priklausomybę. Ar tai alkoholizmą, ar tai narkotinių medžių, nalašimų ir panašiai. Kaip atpažinti? Tai... O priklausomas asmuo sunkiai jaučia save, sunkiai gali įvardinti savo emocijas. Jisai yra labai labai priklausomas nuo išorinio paskatinimo, nuo išorinio pagirimų. Jisai jaučiasi vertingas tik tuo met, kai gali kažkam padėti, kažką kelbėti jaučiasi vertas savo nuomonės tik tuo metu, kai jinai atitinka kitų nuomonę, neleidžia savo konfrontuoti. Tiesiog žmogus negyvena savo gyvenimo, gyvena kito gyvenimo. Ir labai yra daug pasivios agresijos, nes neleidžia savo įsisamoninti pykčio, Na, tada mes turim daug tos pasivės agresijos. Čia dažniausiai būna tie žmonės, kurie žiūri visiems geri,
1: visada mm -hmm. padeda ten, visada suruošia didelį stalą, geriausiai hostai būna ir panašiai. Ir manau, svarbu dar paminėti, kad dažnai vaikas sužaugęs. Tarkim, su ko priklausoma mama būna pats, su ko priklausomas. Tai nebūtinai turi ten turėti partnerį, kuris yra alkoholikas ir panašiai. Ir Apskritai labai daug kontrolės pas ko priklausomų žmonės ir labai dažna frazė, kurią girdžiu, tai būna, kad man kiti yra svarbiau negu aš. O, okay. taip. Bet nu, lengviau yra sakyti, kad man kiti svarbiau negu aš, negu kad aš nemoku reguliuoti savo emocijų, tai aš geriau reguliuosiu tavo emocijas ir taip susireguliuosiu savasias. Vietoj to, kad nu iš karto kad išvengtų didelio ratą. Bet atrodo dar mūsų visuomenė taip Žiūri, o koks altruistiškas žmogus ir tada dar daugiau maitina tą, tą visą ko priklausomybę ir apskritai mūsų visuomė atrodo, koks nuostabus žmogus viską ten dėl kitų daro, ten save pamiršo, viską dėl save stengiasi, kai ten, nu, nu iš esmės labai daug centrizmo ir skausmo užpausti ir net to pačio pykčią ant visų, kuriuos gelbė. Mhm. Ir, Apskritai, kaip tokia vieta kaip Lietuva, kur tiek daug problemų su priklausomybėm, atrodo, kad ko priklausomybė ne kažkoks nu kolektyvinis, kolektyvinė problema, kurią ne, net nežinau, kaip reiktų išrauti, nes irgi iš kartos į kartą persideda. Net iš partnerio į partnerį.
0: Tikrai taip. E, mūsų tautai būdinga asmenybės bruožas yra mazochizmas, mazochistinių asmenybių yra labai daug. Netgi Nancy McWilliams tą įvardina savo pratarmėi skirtai būtent lietuvos, lietuviškam vertimui jos knygos. E, nu, toks jausmas, kad tikrai, jeigu prasikankinsim, prasikankinsim va, tą gyvenimėlį, tai po to lauks mūsų dangų, žinai. E, tai... Um, dar buvo vienas dalykas, kurį prisiminiu, ai, tai dar mes netik išaukštinam tos to žmonės, kurie pamiršė save tokie šaunuoliai, pasiaukoja kitiem, tai dar ir užgėdinam, sukaltinam, jeigu žmogus bando pasirūpinti savo poreikiais, oh, koks savo naudas, iš karto, nu, bet viskas, jeigu yra kalba apie tai, kad va, žmogau. Pasižiūrėk, ko tau reikia. Pirmiausia, reikia pasirūpinti savimi, ar ne? Mes turim tą tokią atsakomybę, pasižiūrėti save, savo sveikatą, savo gerovę, tik tada galėsim kitais pasirūpinti, ar ne? E, konstruktyviai. E, tai e, pirmas klausimas būna, bet o tai kaip, o tai galima, nes aš tada nenoriu tapti tuo, kuris lis per kitų galvas. Kažkaip pasirūpinimas savimi įsivardina kaip visišką savo naudiškumą ir brėžia lygybę ženklą, engimo kitų, kažkaip negražaus elgesio su kitais. Man šitoje vietoje aš nelabai suprantu, dėl kuo kiekvienas įgė, tas pats per tą patį galima, tik galima tau būti ir kitam. Nebūtina kažkaip, ar ne, kitų galvas ir tada geriau jaustis.
1: Jo, atrodo, kad yra tas įsitikimas, kad jeigu aš duosiu savo, tims iš tavęs.
0: Nu? Taip, taip. Uh -huh. Turim tą kitą dalyką, lyginimasi, uh -huh. kas irgi yra, ar ne, žemos savivertės, o žemos savivertė yra čia numeris vienas, ar ne, ko, nu, ko priklausomam asmeniu irgi atskirti. Tai lyginimasi su kitais yra irgi žemos savivertės ženklas ir kaip asmo jaučiasi, jeigu kitam pasiseka. Tai reiškia, aš blogesnis. Jeigu kita pagyrė, tai reiškia, nu, aš ir negavau. Sudėtingai. O lyginimasis yra kas? Laimės vagis. Lyginimasis su kitais yra laimės vagis. Viskas, taškas.
1: Tiesa, ir dar pagalvo apie atsakomybę. Tai dažnai prisima labai daug atsakomybių. Ir, bet ne viena ne, nebūna tos žmogaus, žinai. O <laughs> taip, savo negeba. Jo, ja, jo. Ja. Tai atrodo, o, dėve, aš, aš toks atsakingas žmogus tai viską atsakingai darau, bet kai ateina laikas už save kažkokią atsakymą, persinkat ir nedidelę, tada atrodo, kad, nu, nebesusijūnės, <laughs> Tikrai, taip.
0: Nu, net jokiose, čia aišku... Nu, toks. Čia būna kas Gynybos mechanizmas, man jeigu skauda, aš jokiose, ir, ir jeigu užkyla įtampą, aš jokiose. Tai tikrai atsakomybė netgi, vat, kurį šampūną nusipirkti. Nu būna žmonės tokiu tai į pusvalandį ir neišsirenka tam tie šampūnai, Suprašau, jeigu tam būtų skirtumas kažkodis didžiulis sumuoja ar, ar, ar kažkas tokio. Bet labai elementariu negeba išsirinkti ir tada prašnu vat, pasakyti. Arba, gerai, bolto, bolto užsisakysim. Tai išsirinkit, jūs man jau tiks bet kas, ar ne? Net negeba pastovėti už tai ko norisi pavalgyti, o jeigu jau tam neskaniai išrinko, tai tada bus galima ar ne pasakyti, nu, atžiūrėj, kitas, jeigu tu jau vėl kai rinksiu, mm. tai tada gal rinkti ir taip, kad buvo galima pačiam, ar ne. Tai mm. yra su ta sunkumas.
1: Jo, ja, dažniausiai dabar galvoju panašiai, turbūt jaučiasi žmonės, nu, vat kai augi, ir tiesiog tėvai neleidžia kažkaip pasirinkimu daryti. Arba tu viduri kažkokią dalyko ir tada perimo kontrolę mm. ir pabaigiai. Arba, oi, čia negerai padarė, arba aš padarysiu už tave, arba dar ten tas pavyzdys, kur duoda vaikui, tarkim, nuvalyti ką nors, ir tada nuina per naują nuvalą, nes blogai nuvalė. Ir tada vaikas toks suaugęs, nebažinau, kurį šampūną tiesiog rinktis.
0: Taip, nes visada bus blokai, kuris mažiau atneštų blokumą apie tą kontrolę. Taip pat svarbu suprasti, kad jeigu laisvės duodama per daug, tai darė ką nori. Aš daug leidžiu visą laik daryti, ką nori. Arba leisdavo daryti visą laiką nori. Tai vaikui tas ribų neturėjimas, tas daryką nori, bet, bet kada užsimsavimą aš tave, vat, tarsi palaikysiu, tai yra labai nesaugo. Čia kaip vaiką paleisti laukuose ir sakyt, maš aš kažkur tam būsiu, tai tučiau kažką veik. Tai yra labai, labai, labai baiso. Tai perdėta kontrolė ir tarsi toks perdėtas laisvės davimas, ar ne, Be jokių ribų. Irgi jis yra a, nu, kaip, pavojingas ir, ir, ir gali rodyti kuo priklauso mybė. Nes žmogus tau žiai ar ne, tėvai tiek užimti savo, tuo gyvenimu, kad jiem lengviau yra pasakyti, kad aš tau leidžiu viską, vat koks aš geras, ar ne, bet iš tiesų vaikui atrodo, kad nerūpi tėvam. Mm.
1: Dabar, kai kalbėjai, pagalvojau apie manipulaciją per kaltą, irgi toks atrodo kaip klausomų žmonių ir ypač nu, tėvų. Dabar, jeigu kalbame apie tėvus, toks dalykas, kur atrodo neišreikšt ne savo poreikę, bet labiau kažkaip, vat, kaip sako, Gil Trippens. Tai. Kur ten, nu, tu man dabar nepaskambinai ir man, aš čia žiūrį tu mane paskambinai paskambin gal kitą kartą. Ir tada tas, ko žmogus iškart jaučia įsikaltas. Kažkaip man labai įsiminę, kai mano pasakė, kad tokiais atvejais prisiminka, kad kaltė yra užspaustas pyktis labai mm -hmm. dažnai. Ir n, labai visiems tai kartojo, nes daug kartų išgelbėjo. Ypač, kad, nu dar nesipradirbės to emocijų, tada vat, padeda iš tikrųjų atsiminti. Bet tie giltripai tikrai tokie stiprus būna, kad iš to žmogaus, kurį giltripina labai nu jam sunku, net suprasti atrodo, kad nu jis iš tikrųjų kažką blogai padarė, ypač auga taip visą gyvenimą.
0: Jo, svarbu suprasti, kad jeigu jaučiuosi kaltas, tai nebūtinai reiškia, kad esu kaltas. Dar esu girdėjus tokia, kad kaltė, tai gali būti liudesis įvilktas į savi kaltos rūbą. Toksai kad man liūdna, man piktą bet ir liūdna, kad santykių su tėvais yra toks ar kitoks, ar kad jie bando vietoj tokio, ar ne, brandos pokalbio naudoti manipulaciją. kodėl man neskambina, man čia vat, labai pergių jaudinosi. Svarbu nepamiršti, um, Kam tos mums emocijos duotos, ar ne dėl ko mum kyla ta kaltė, dėl ko kyla visos kitos emocijos, tai yra svarbi informacija apie mus, apie mūsų pasaulyje, mus, su, su kitais žmonėmis. Ir, ir kaltė, kaip jau minėjau, pradžioje yra išmokta emocija. Minai nu, tokia turėtų padėti mum likti sociume, kad mes netaptume socialiais kad mūsų neišmesto iš tos bendruomenės ir mes išliktume gyvi. E, kaltė būtent yra skirta apsaugoti tos bendruomenės narius, kad mes kažko blogo nepatarytume jiems. Tai, tai gerai, kad tos kalties būna šiaip gyvenime. E, Nekad jaučiam tainymą, namų nedeginam iš pykčio ar, ar dar kur tokio nedarom. Bet jeigu mes jaučiam kaltę dėl to, kad saugom save ir savo sveikatą, savo gerovę, ar ne, nu, va, pažiūrėjau, jeigu jaučiam, kad bendravimas su tevais per intensyvus mum duoda per smegenis ir mes po to savaitę laiko neatsigaunam, ar ne, tai tada tokiu atveju tas kalties jausmas gali rodyti tą išsiderimusi, ar ne, mechanizmą emocinę, kad, kad, kad ten yra kažko daugiau, kad reikia pasižiūrėti, gal buvo tikrai manipuliuojama tam tikrais jausmais vat, vaikystė. Ne, nes, nu, kaltė tai toksai labai, labai sunkus jausmas. Mm. Ir nors jį tarsi numesti, išmesti, bet nieko tokio, aš tiesu ir jaustis kaltam, kad stengiuosi dėl savęs ir darau dalykus dėl savo gerovis. Bet ir toliau juos daryti, kad jaučiuosi kaltės, tai ne, nebūtinai reiškia, kad reiks sustoti ir kažkaip numušti tą na, emociją. Mm, turbūt
1: neišvengiamas kelias nu atsveikstant nuo nu, tokių situacijų. Tikrai taip. Dar, žinai, pagalvo apie gėdą pykti. Nes labai dažnai būna... Nu, čia labai irgi toks visuomenės dalykas, kad nu, tu negali pykti ant savo tėvų. Taigi, Ašku, jie, jie taip ten stengiasi dėl tavęs. Arba patys tėvai kartoje. Kaip aš jis stengiausi, koks tu nedėkingas, viską turku, koks nors nulis ryšia. Mhm. Ir tada vaikas iš tikrųjų galvoja, aš toks netikingas, kokia gėda, kokia kaltė.
0: Kas yra dar su ko žmonėmis? Kad jie tikrai prisijims vat, kaltę, vat, kažką, ne, kad kažkas netaip vyksta savo. Ir netgi, jeigu jie bandys komunikuoti tavam, pavyzdžiui, ar ne, ar, ar, ar kitim asmenim, kad aš norėčiau, kad, mano pavyzdžiui, emocijos būtų, ne, priimtos, arba kad nebūtų reikalaujama iš manęs bendrauti dažniau, negu aš noriu ar galiu. Ir jeigu kiti asmenis, nu, vad, nesupras, su, supyks, tai tas, kuo priklausomas asmuo galvos, kad jis Nu vat vėlgi kažką padarė negerai, kad kitas nu ar ne, jo poreikiu, ne, nepakankamai pasakiau, visgi tikrai, nu, per daug noriu, ar ne, savo leisti bendrauti tiek, kiek galiu. Ja, tai, tai yra tas, kad prisijim savo visą laiką tą atsakomybę už kažką neigiamą. Mm. Ir dar atrodo,
1: kad, o Dieve, aš įžeidžiau ir tam žmogui skaudo ir man tada dar dvigubai skaudo,
0: nes dar kartu su atkeliauja. O pyktis, nu, vat Lietuvoje vėlgi turim tą ar ne problemą su pykčiu. Jeigu pyksit, tai šis o tai negražas, <laughs> jeigu pyksta, ne. Jeigu pyksta vaikas, tai stampą tampa negeru vaiku. Ne kad vaikas, kuris pyksta, bet negeras, tiesiog uždedamas įvertinimas jam. Ir, ir, ir turim tą problemą ir tada, kaip pasakyt, pietą depresijos teorija. Iš kur kyla depresija. Na, nu, aišku, tų teorijų daug, daug visokių, bet skaitos depresija, tai kuomet mes netiduodam to pykčio asmenį ir kuris kaip ir išaukia tą pykti, bet jį apgrėžiam ir prisijamam savo. Toks į save atgrėžtas pyktis yra depresija. Priklausomybės yra irgi apie tą užgneuštą
1: labai liūdna, iš tikrųjų dabar, kai klausau ir galvoju. Nes, nu, kai esi saugęs, labai sunku susigražinti. Ta gali apykti. Nes tu nemoki. Ir atrodo, kiti moka, aš net, nu, atrodo, kaip man dabar, kaip čia elgtis, kaip čia, kiek galiu, čia galiu rėkti, ar ką aš galiu, kaip man elgtis. Ir, nes atrodo, per proto nori pykti tada. Ar čia ok, jeigu aš supyksiu, va, tada, va, tokie, nu, bet čia, čia tu galvoji, tu čia nepyksti, o ką, nu, ką nori daryti, toks, nu, tos kūno nepajūtimas uh -huh. atrodo, tos emocijos.
0: Oi, kas dar aišku, yra žmogų, kuris visą gyvenimą slapino, va tą pykti stengiasi ar neslapinti, jis paskui išeima tokiais a, labai stipriais, ar ne, piūpsnys dažnai. Ir žmogus tada galvoja, aš kaip pykstu, tai ir būnu, tik tai va, toks piktas. Jeigu savo po truputėlį leidžia, leidžia išsilieti, tai ir natūraliai tas emocijos išeinantis pyktis, jisai tampa tokiu mažiau baisiu, nes žmogus pat savęs, bet kai supyksta. Aš su klientais, kai kalbu, stengiuosi jiem nu, pasakyti, kad, nu aš, aš esu kaip žmogus. Ir jeigu mane kažkur užmatysit, aš galiu parduotui atpavyzdžiui, nors apie, į temą, ne į temą, jeigu ne į temą, atsiprašysiu visą kitą, bet gali būt, kad taip pat pamatysit. Ir, ir jeigu aš randu tik darę, ant kurio galiu išsilieti, aš su vėlu noru tą darau. <risa> nu, neidealus variantas, bet aš ir neprisiemu kažkokio idealų žmogus, ar ne, ir idealios psichologijos Wittmans. Uh, manau, kad tai yra nu, svarbu legalizuoti pyktį. Va, mhm. ne, legalizuoti pyktį ir ne tik iš intelektualinės pusės. Nors, kai žmonės išgirsta apie tai, kad galima pasakyti, aš, žinau, pykstu ant tavęs. Nu, to tokiu gražiu būdu, jie sako, vau, vau, o gal bent jau šitai, bent jau leisiu pamėginti. Ar ne, tai tas toks pirmas laiptelis gali būti, kad bent jau Iš intelektualinės tos pusės, jeigu leisim savo įvardinti, taip gražiai, aš ant tave žinau pykti. <laughs> mm. Gal dar svarbu
1: paminėti, kam tas piktas reikalingas kaip emocija. Noriu papasakot, nu, vat ką darai. Nes aš tiek įsivedu,
0: kad tu kažką turiu turiuomenį, kokie čia kažkaip įvardai. Paskalbėjome,
1: apie kokią priklausomybę ir vat pykti, o tu iš karto per ribas galvoji. Tai, 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 tai. Kad dažnai, jeigu nu, nemokai pykti, tai savo ribų nesupranti, kur tas ribos, kaip aš jas apginsu. Nes...
0: Kila pyktis kaip pažeidžia riba. Taip. čia Kaip žmonės, sargantis depresiją, atsigauna nuo tos akimirkos, kai jie leidžia pykti. Piktis taip pat energijos sutikia. Leidžia ir paguvot už tas energijos Piktis labai svarbus ta ženklas, kad kažkas čia jau perženginė mano ribas, labai labai svarbu, kad įvardomai.
1: Mm. Ir vat galvoju, kad vat piktis dažniausiai ir būna ta emocija, kuri labai didelius ten psichosomatinius skausmus sukelia tokia labai sunki emocija. Ir nu vat būna, kaip ir sakėjai, žmonės, kurie sarga depresija, dažnai ir turi kažkokių psichosomatinių, neaiškių skausmų ir nežino, kaip jas išdirbti bet kartais geriau vieną kartą supykti, negu 30 kartų galovat ar pykstu ir po to dar kenti atskausmą.
0: Taip pat pyktis uh, turi savo intensyvumo skalę. Um, a, kažkaip dažnai žmonėm atrodo, kad jeigu jau vardinu, kad pykstu tai čia jau yra galutinio stotelio, čia jau viskas. Sakykime, na, čia, čia gal susiherzinimas būtų labiau, čia koks pyktis, pyktis, ar ne čia vat Įneršis. Aišku, dažniausiai mes tengiamės į apidendrą, tai viską galime įvardinti pykčiu, bet norisi pasakyti, kad pykti galime ir dėl mažų dalykų. Tai pyktis tai nereiškia tik tai, va, tai įneršio stadija, kai ir išdaužom viską. Ja. Mm, ir dar turbūt svarbu
1: paminėti, kad, na, nu, jeigu mes supiksim kitos žmogaus, jis nenustos mūsų mylėti. Taip. Ne bent užaugai šeimoje, kur yra salginė meilė, bet tada čia toks nuliudnesnis, kur reiktų atpažinti variantas.
0: Bet visgi kiek daug žmonių ir bijo to, kad jeigu aš supyksiu, net ir jeigu tiesiog paprastai vadinsiu, kad man piktų. tai kad manęs ne tik nemilės, bet atstums. O atstumimas yra mums užkoduotas biologiškai jau labai, labai giliai, kad mes, jeigu būsim atstumti, mes mirsim. Čia tik visai neseniai, ne? <gūtų> Atsirado galimybė, net ir jeigu mane atstums, visi, kad aš išgyvensiu. Nu, vis tiek ten gydytai, kažkaip turės manim pasirūpinti, netgi jeigu aš būsiu tikrai tokia esu visur ne, mm, agresyvi. Ar, ar kitos institucijos, bet mm, mes anksčiau gyvenomų tom bendruomenėm gintim ir atstumimas buvo pavojingas iš gyvenimui. Jo, tai kaip pagalvoja, saugusiam žmogui, kuriam mūna nu, va, 30, 40, metų, 50 metų, jis vis tiek nedaidžia įvardinti partneriui, tėvams, ar ne, kad piktą. Kad Dėl vieno ar kito dalyko, nes vidutės sužįstas vaikas galvoja, kad jie atstums ir nebeimylės ir, ir, ir paliks. Mm.
1: Dabar, vat, kaip paskėpė tas vyresnių žmonės, atsiminus knygą, knyga, man atrodo, vadinasi, moteris, kurios myli per stipriai. Mm. Ir labai įsiminė ta vieta, kur, tenai žodžiu, knyga yra apie moteris, kurios yra ko priklausomas dažniausiai ir turi partnerius, kur yra arba toksiškas santykis, arba alkoholikai arba smurtaujantis, ir jos turi tiek daug užspausto pykčio ir pasivios agresijos, kad labai dažnai jau metai iš metų gyvenant tą gyvenimą, jiems prasideda tokia dalykai kaip širdies problemos. Mhm. Visokie infarktai, kraujagyslių, reikalai, skrandžia problemos, pastoji kilantis rūkštingumas, tokie jau labai stiprus. nureli mirtini, net požymiai, kad alio, dary kažką, Kūnas sako, dary kažką ir tada kilo klausimas, o tokia jauna, kodėl, kodėl aš turėjau infarktą. Tai, vat, mano svarbu paminėti, kad čia nėra kažkoks, va intelektualinis dalykas, kur, na, vat, tu nebusi ko priklausomas, tai geriau starsi su draugais, arba ten su partneriu bus geresnis santykis, nu, čia realiai gali tavo gyvenimą numepinti, kaip tu nugyvensi
0: arba kaip nenugyvensi, labai svarbus dalykai, iš tikrųjų. Svarbu suprasti, kad mes nesam tik psichologija ir fiziologija, mes esame vienyje, ne, mes esam bio, psicho, būtybės. Be nei vieno dalyko mes neegzistuojam ir, ir, ir psichologija neplaukia, čia kažkur, ne, ar kumas ten dar kažkur mes, nu va čia esam ir, ir, ir psichofiziologija, net ir ta pati psichosomatika, jinai nereiškia kažkokį išsigalvojimą. Tai reiškia labai labai stiprumus su psichikos, tai yra nervų sistemos, kurie egzistuoja čia ir visame kūne. ir su mūsų kūnu, nes siunčia informaciją į kūną, surenka iš kūno informaciją ne, ir ją apdaroja. Ir, ir yra... Psichofiziologiniai tyrimai, kurie jau daugybę metų patvirtina tą ryšį. Ir, ir, kaip ten sako, ir gydytojas girdėjęs, kaip tai vardino. Nu, jau pagalvojom vieną mintį ir pasikeitė mūsų biocheminė sudėtis, kaip sakom. Taip stipriai. Aš pati atlikinėjus buvau tyrimus, o bakalauro metu psichologijos laboratorijai buvo matuojama odos svarža, vepavimo dažnis, pulsas, temperatūra ir kaip mūsų kūnas, tos fiziologinės reakcijos atspindėdavo emocinės reakcijas, stresą, ar ne, ramybė ir panašiai, kad tai nėra jokių būdų kažkokios išsigalvojimas mūsų emocijos atsispindi kūne fiziologiniam likmenyje.
1: Ir tuo pačiu metu čia ir dabar paraleliai kažkaip labai žmonės ypač, kurie nu, galbūt nežiūri į save arba neskria laiko meditaciją, labai sunku suvokti, kad kiekviena mintis yra kūne, neišvengiamai vyksta viskas kartu labai mėgstam tikėti, kad nu va čia aš galvoju, o čia kūnas tiesiog būna ir va čia va, taip
0: vavyksta. Bet... apjungia, yra sunkumas apjungti, apskritai turim sunkumą apjungti daugą. Pavyzdžiui, yra tas skirstimas juoda balta, ar ne, tai vat aš arba rūpinsiu savim, tai būsiu savanaudis, arba ten dar kažkaip, ar ne, kad negalima, nu kažkaip, Apjungti. Apjungimas yra nu, brandumo ženklas. Tai irgi jeigu yra sunku apjungti savo mintis, psichiką su savo kūnu, kad tai yra kylaniai iš oro ar ne kažkas, tai irgi gali rodyti nu, tam tikrus, kaip pasakyt, gal labiau gnybos mechanizmus meta, kad verta padirbėti su savo emociinių brandumo. Kai vyksta skėlymas, tai vis tiek yra apie kažkokį primitivumą mūsų apsychikai.
1: Mm. Ir mm. neišvengiamas vidinis konfliktas, kuris tesėsi, turbūt ir persidūdai kitas gyvenimo sferas pastovi.
0: Va taip, pastoviai. Mes nesame izoliuoti, ne, mūsų tas mąstymas, jo procesai nusimeša į visas gyvenimo sritis. Ir, ir, ir kaip mes matysim, bendrausim, kelsim, neskelsim darbo aplinkoje, tą patį greičiausiai darysim ir namų aplinkoje, ne, tai visur išsispingės. Mm.
1: Taip. Ir dabar galui turiu klausytojų, skaitytojų klausimų keletą. Uh, tai pirmas yra, kaip žinoti, kad atėvų ilgesys per daug
0: toksiškas bendravimo tiesimui. Čia norėtų įsisakyti, kada pajaučia žmogus. Bet mes ir kalbėjom, kad dažnai jeigu smago toksiškoje aplinkoje, kad yra prarastas suvokimas, kas yra normalu, kas yra toksiška, kas yra disfunkciška. Toki jau akivaizdus, nu, bet jau jeigu smurtaujama, Gal kažkaip labai aišku, griežkim čia, ne. Taška. Taip pat, nu, kad geslaitinimas, ar ne, tas miglos putimas, vadinamasis nuneigimas poreikio, manipuliavimas atsakomybės, permetimas, bet čia yra labai, labai individualu. Labai individualu ir iš tiesų negalėčiau pasakyti, kad jeigu yra taip ir taip, tai jau nebendraukit. Norisi pasakyti, kad apskritai galima nebendrauti. Kad tai nėra nusikaltimas, nieks į kalįjimą neuždarys, ir kad jūs nesate nieko spalingi savo tevam. Tai, kad apskritai galima nebentrauti ir yra okei. Okay. Net kai kurie žmonės nejaučia meilės tevam ir tai yra okay. mes negalim kažko išsioperuoti ar ne, įsidėti šitai vietoj. Tai na, vėlgi turim daug stigmos, kuomet eina kalba apie ryšių nutraukimą su savo tevais, Ar kitais šeimos nariais, giminė. Um, galiu pasakyti, kad žmonės net ir po prievartos akto būna, kad renkasi bendrauti, neminėti niekam, tam, kad būtų išlaikoma ta vadinama norma. Kad vis, nu, vat vėlgi, ne ko priklausoma kad kad kiti, va, ramiai jaustųsi, aš jau kaip nors ar ne, išgyvensiu. Tai, sakykime, jeigu yra žmogus pilnametis, nu, atsakingos už save, tai dar laisvai norisi čia iš, iš mano pusės pakomentuoti, laisviau, bet jeigu turim nepilnamečių asmenų, savo vaikų ir juos vežam galbūt senelius ar ketinam vežti senelius, kurie žinom, kad yra ne, toksiškis, smurtaujantis, žeminantis. Tai gal neveškim. Nieko tokio, kaip sakom. Nieko tokio.
1: Mm. Aš tai šis kaip perskaičiu klausimą, galvoju, bet tai ok, o jeigu žiūrėti iš tos pusės, kad nu koks apskritai turi būti toksiškas bandravimas su kitus žmogum, kad nutraukt santyki. kodėl tėvai išskirtiniai jiems daugiau toksiškumo leidžiama. Nu, bet irgi toks iš visuomenės atrodo, kad tėvai gali daugiau elgtis su tavim kaip su šiukšle, negu kad bet koks kitos žmogus, vien dėl to, kad dėl to tėvai. Ir, man atrodo, visi labai mes o, turim tą savį, kuris ir per labai žaidžia, žaidžia tas dalykas, ir pergėda iš visuomenės pusės. Ta stigma, kaip minėjai, kiek daug žmonių, kurie, vat, yra nutraukę bendravimą su ir visi pastoji ten projektuoja savo santykius su ir oi, čia, na, po metų pasiliksiu, gal ten. Arba, nu, žinok, aš irgi ten nebendravau, bet pradėjau bendrauti. Tai gal, nu, taigi greit mirus. Taigi, kaip tu čia dabar po to gailiesis?
0: Mhm. O taip. Atsimano, a savo vaikystės patirtį, kai net mane bandė vaikystėj saugas žmogus gazdinti tuo bendravimo, nebendravimo, mano mačių tėdėje turėjo labai labai stiprią galvos traumą ir jai buvo tikrai sergiantus žmogus ir jai buvo valiucinacijos ir buvo buvau mažytė ir man būtų labai labai baisus su Ir aš um, dar jausdavau saugesnę, kuomet būdavo ir tėtis, nes buvo mano tėčio mama, bet mano tėtis dėja kad anksti mirė. Ir aš jau jausdavos nebesaugiai, būdama man su jie, nors nama, kaip ir nieko nedarydavo, bet man buvo baisu. Ir aš nusprendžiau kažkokiu metu nebevažiuoti pas ją. Vaikas, nu, galvoju, kad kad leidau savo visgi tą padaryti, bet gavau bandymų nu, pamanipuliuoti, kad pietinai numirs ir tu paskui gailėsies, va čia bendrau, kol, kol gyvas žmogus yra ir, ir aš savo atsimenu tuo metu pasakiau Vitaliją, Aš atleidžiu jau savo dabar ir, ir aš tiesiog nesig... nu, stengsiuos nesigyvėti niekada, kad prieimiau šitą sprendimą, nes niekas kitas nežinojo, kaip aš jaučiau bet saugė, kažkaip norėjo nepamatyti, kaip man kaip vaikui yra baisu, baisu, baisu ir nesaugu ir... ir, ir, ir... U, Nu, jiems gal
1: patiems baisu, bet bijo tą tai jausti.
0: Tai dažniausiai ir jis mane. Nu, tai jo va, faina. O patys tai nebūdavo. Mm. <laughs> tai va, labai lengva, ar ne? K kitų rankomis būtų geru. Mm. Ja, ir tą komentuodavo giminės, kurie gyveno užsinėjai ir iš jūsų, o nesusimatydavo smučytą, tai buvo iš jūsų, o, jėga. Tu man čia dar bandai paaiškinti. Jo,
1: ja, iš tikrųjų. Nu, va, bet... Aš tikiu, kad labai nemažai net tokių situacijų yra ir kaip ir sakė geriausios radiklis, nu kaip pats tiesi. Mm -hmm. Nes irgi minėję aš ir turiu pažįstamų, kur ten tarkim, trumpas pokalbis su mama, pusvalandžiai, dvi savaitės iš vis nu, emocijos į visas pusės išsireguliuoja viskas ir tada galvoja gerai, viskas nebebendrausiu, nebebendrausiu. Ir tada po dviejų savaičių ateina kažkoks ilgesys jau ten. Mm, Kažkaip sekasi ką vykia, nes nu, įpratimus buvo to bandžiavimo ir pamiršta, kai buvo blogai, ir tada vėl parnojus asratis. Ką, ką tada daryti?
0: Ką tu darai? Ką tu bandai daryti? O čia labai svarbu, ar ne, aš iš patirties, nes aš dabar, aišku, galiu, kam nors vėl sakyt. taip sako, psichologija, ar ne, bet kai galim pasidalinti ir savo asmeninę patirtim, tai arčiau dušios, manau, kiekie mhm. mes tai Kaip tu bandai savo padėti, ar ne, nes tai yra sunku, bet kokiu atveju sunku ir bendrauti ir nebendrauti, ar ne. Tiesiog?
1: Man atrodo, kai yra sveikimas ir nu rūpinamas, einama ten į terapiją arba kiti dalykai, tokie ratai yra neišvengiami. Tiesiog su kiekvienu ratu galbūt kažkas pasikeičia, nes nu, vis tiek tu esi kažkiek jose, nu, uždarytas, galbūt nesi pakankamai stiprus išeiti arba neišeiti arba dar kažką. Bet gal su kiekvienu ratu tas, tas, ta kaltė bus piški mažesnė, gal su kiekvienu ratu tu labiau atsiminsi, kaip, kaip tau skauda, gal po to galiausiai bus pakankamai stiprus pasakyti ne. Nežinau, nėra kažkaip magiško pilėliu, kad imti ryšiai, bet svarbiausia turbūt daryti kažką apie tai, su savim dirbti, bandyti išsiaiškinti, kaip aš galiu save sustiprinti, kad... Tą kaltė neužvaldytų manęs mano visos esybės, kad bū, būčiau
0: aš ir kaltė, kad nebūtų mhm. kaltė. Ja, kad aš esu daugiau nei tik kaltė, ar ne? Svarbu įvardinti, kad tai yra sunku. Palengvinimo nėra, kad gali būt, kad kažkoks kaltės intensyvumas išliks visą gyvenimą. Ja, ir kad arba mes išmoksim pabūt, išbūt su savimi, ar ne, ir su tą kalte. Arba nuėsim nu, nebent į kažkokį tą tai nygimą ir savę žalojimą, kad čia dėje lengvo kelenį yra. Ir kad tai yra sunku. Ir kad normalu, kad sunku.
1: Mm, jau, pritariu tau. Ir paskutinis skaitytojas klausimas. Ar turėčiau mamai sakyti, kad matau, kaip bando sukelti man ir padėti jį pačiai susiprasti, kad manipuliuoja, ar geriau nekreipti dėmesio ir brėžti ribą? Čia turbūt iš tų variantų, kur nusprendę pasilikti bandrauti ir bando
0: suprasti, kaip, kaip, kaip pakeisti <laughs> mamų. O, nu gerai, pabandyt galim, nebandyti, nežinosiu, patarėsim galimybę.
1: priklausomybės dalykas, aš dabar noriu, kad mama pasikeistų. Irgi...
0: Ja, gyvenimas iliuzijai. E, taip. Labai svarbu žinot, kad mes kažką gyvenime galim pakeisti ir kažko negalim. Ir kaip tamtoi modeliai svarbu neįgyti tą išminti, kad galėtume suprasti ir atskirti, kas kur. E, keistis yra sunkiausia gyvenime. Sunkiausia. Ir save keisti apskirtai yra sunkiausia, o kito net neįmanoma. Ne? Ir, ir tai iliuzija, kad aš galbūt kažkokiais žodžiais, galbūt psichologas pasakys, kokiais žodžiais va pasakyti mamai, tėtai, kad na, nu va, ne, kad jie suprastų. Tai na, gali dirbti psichologų, geriausių psichologų pasaulyje Gvardyje, Ir jeigu žmogus nu, nenorėjo, jis vis tiek nesupras. Ir nutinka, nutinka atveju, kai girdžiu, kad suprato, kad pasikeitė. Bet tai vyksta dėl to, kad pat žmogus, atpavyzdžiui, mama, norėjo nuoširdžiai suprasti ir, ir, ir pasikeisti kuo mes daugiau gyvensim iliuzijai, svajonėse, kad pakeisim mamą dabartį, praeitį, vat jeigu vat, pakeisim ją, kokia vat, vat, vaikis, jeigu būtų bendravus vienai par kitaip, tai viskas būtų pasikeitę ir, ir, ir santykis būtų kitoks, ir panašiai. Tai e, vertėtų nešvaistyti savo energijos tam, a, priimti realybę, realybę būna, kad skauda, a, Išėjimas iš iliuzijų pasaulio vis tiek yra apie netekti, apie gėdėjimą, išgėdėjimą, pokytis yra apie netekti, nes kažko netenkam. Bet kai leisim savo išeiti iš toj iliuzijų svajonių, auksinių tų fantazijų pasaulio, kad pasikeis kitas asmuo, įdendant man kažkokias pastangas, tai tuo mes turėsim daugiau galimybės statyti savo realų gyvenimą ir savo realią gerovę, o neįsivaizduojamą. Ir būtent savo, savo kažką, ja. kažką kitą. jo savo, pagaliau savo pasiimti, prisimti, atgauti autoristę atsakomybę už savo gyvenimą ir žinoti, kad mes, kad ir kaip norėtume, kad ir kaip būtume kažkiek susireikšminę, jo galime kitą keisti, suvaldyti, sukoreguoti kitą gyvenimą. Čia irgi būna skaudi pamoka psichologam, visgi <tis> tu gali ten visą išminti pilt, o klientas jau pats nuspręsti, ką ten paims, priims ir kuo pasinaudos. Ja, tai, kad tai yra to žmogaus reikalas.
1: Man labai patiko, kad paskai susireikšvinio nes labai dažnai žmonės, bet yra tos tokios kažkokios arogancijos, kad aš galiu pakeisti. Labai vat, jokina, jeigu ten priklausoma žmogų, galvoja, kad gali kažkaip išgelbėt, bet atrodo, kad tie žmonės, ko priklausomi, turi iš tikrųjų tokią mažą vertę, savivertę, bet tada gaunas, kad nei kompensuosi per tą kažkokią aroganciją, kad aš galiu pakeisti. Aš, aš toks svarbus tam žmogui, kad aš galiu
0: jo gyvenimą valdyti. Taip, taip, taip susirėkšminimas tikrai šitoje vietą, Čia vėl kažkokios kelimo variantas. Arba, arba, arba aš esu tas žemės kirminas, visiškai nieko negalintis net šampūno išsirinkti. Arba, ar ne, yra pervertinimas. Aš čia jau galiu ir kito žmogus gyvenimą pakeisti, ar ne? E nenoriu skambėti nepagarbiai, ar ne, kad jeigu žmogus taip eina į tokias pusės tas stadijas, tiesiog tai reiškia, kad yra dar su kuo padirbėti, ir čia yra pasamoniniai dalykai, yra pasamoninės gynybos, tai nėra žmogus, kad sėdi ir dabar sugalvo nu, dabar su ar, ar dar kažką tai čia nenoriu kažkaip atskambėti tik įžeidinėjimas, ar ne
1: Jo, aš irgi taip šiek tiek šaržuoju, bet mm -hmm. man gal lengva, nes aš pati tokia, tai man kažkaip nėra kažkokia va, tokia jausmo, kad aš įžeidinėjau, nes nu, kažkaip nu, va, jų laikas priimt, suprasti, žinai. Tai, iš tikrųjų, šitą ir baigsim. Labai buvo įdomus tu tai jums Man taip pat labai įdomus. <laughs> Visai kažkaip nuėjau ten, kur nemaniau kad nuėsiu. Tai labai patiko. Ačiū tau labai, kad atveju pas ačiū. mus. <laughs> o klausytams ačiū uždėmesį. Nepamirškite sekti mūsų Instagram, TikTok ir Facebook platformose. Paremti galite Contriby platformoje. Taip pat ačiū Godo
0: galerijų iš jų kejetą filmavimui. Ir iki kita karto.